0: Olá, todo esporte do Bora da Vez. Que especial mais uma vez tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Eduardo Afonso, prepare-se. Olha na nossa frente. Hã? É, é, você
1: até dividiu, né? Ah, você tinha, foi
0: bem. Tinha que fazer essa divisão. <risos> claro, não, né? claro. Diego Alfredo Lugano jogou com o nosso convidado de hoje em 2016, primeiro semestre de 2016, disputou inclusive a semifinal da, da Copa Libertadores daquela temporada daquele ano. Tô falando de Jonathan Kaleri. Hoje, é, disparado, o principal jogador do, do São Paulo Futebol Clube, é, um dos maiores ídolos, a gente pode colocar, né? Do, Miranda pelo histórico, é, pela história tão rica construída. E o Caleri pela, pela atualidade. Na verdade, não só a atualidade, porque em 2016, esse ano que a gente acabou de citar, também foi brilhante é, desse atacante argentino. Caleri, eu prometo que hoje eu não vou falar que é, você nasceu para jogar no São Paulo, porque em toda entrevista <risos> se fala sobre isso. E também não vou cantar o... Toca para o Caleri. Que é gol. Não. Hoje a gente quer te conhecer mais, profundamente, mais, mais a fundo e essa é uma, uma grande oportunidade para isso. E aproveitar a notícia da semana, a ótima notícia para o torcedor do São Paulo, o Caleri estendendo o seu vínculo com o São Paulo até o final de 2025, portanto, mais ou menos mais três anos e meio de Caleri pela frente. Essa temporada já 19 gols, depois a gente pode até fazer as contas, uma projeção, Edu, de quantos gols o Caleri é, pode fazer até o final de 2025. Mas eu quero saber de você, para a gente começar essa conversa, é, com que tamanho que você quer deixar o São Paulo? Que você imagina, objetiva, tem como meta deixar o São Paulo. Você já é ídolo. Qual vai ser o seu tamanho no final de 2025?
2: Bom, é, boa noite para todo mundo. É a verdade muito contento por o convite eh, bom estamos agora nas, nas quartas de da Copa do Brasil nas quartas da Sudamericana eh, não estamos tão bem no brasileirão mas acho que vamos a melhorar no, no segundo turno eh, acho que o melhor vai ser eh, ir partido a partido mas um sempre sonha con com ser campeão eu quero ir por tudo, eu penso que, e acho que São Paulo é um time muito grande aqui do Brasil, tem que brigar por todas as competições e acho que se o time começa a engranar cada vez mais, acho que São Paulo pode, pode ir por, por o campeonato.
0: Você entende que títulos que marcam mesmo a, a participação, a presença de um jogador num clube do tamanho do São Paulo?
2: Ah, sem dúvida eu sinto que sou um jogador querido mas estou muito longe de ser ídolo do São Paulo mas ganhando títulos e dando sempre o 100% que é o que me representa a mim dentro do campo eu acho que eu posso ser ainda mais querido e posso escrever minha história no, no clube mas precisamos de títulos o club precisa de títulos Caleri também precisa de ganhar um título com São Paulo,
0: e vamos a brigar por isso. Uhum. Não resta a menor dúvida, do que esse senhor à nossa, à nossa frente é um grande ídolo da história do São Paulo, é, muito pelos títulos conquistados também, Diego Lugano. Me lembro aí, vamos fazer um, um relato aqui pessoal, que na estreia do Caleri pelo São Paulo em 2016, a gente estava junto, porque você ainda não estava em condições de, de reestrear pelo, pelo clube, um jogo ali na fase anterior, à fase de grupos da Copa Libertadores, onde o Caleri entra e faz um gol de, de cobertura. primeiro gol dele pelo São Primeiro dos, dos, 40, dos 40 gols que o Caleri tem pelo gols. São Paulo. Né? 39 ou 40, 40 gols. 40, 40 gols marcados. É, e, e o Lugano, claro, o Caleri, a gente estava tá falando de 2016, são seis anos a menos do Caleri, seis anos mais jovem, portanto. E você falava, não, esse aí você pode ter certeza que, que vai vingar. Mas por quê? Hã? Por quê? Você que tem por que me lá, responder. Hum?
3: Este, primeiro, André, um, um prazer. Ninguém sabe mais de São Paulo que você aqui. <risos> en, esta, en esta televisão, você que sabe mais, tenho certeza. Hã? Antes de eu nascer, você estava lá. <risos> isso é verdade.
4: É, isso é verdade. Não, é, isso verdade. É um Quando eu quero
3: saber algo, eu pergunto para ele. Não, é um prazer estar com o Johnny. Este, realmente, a pesar de que na volta dele, ele sempre me cobra porque eu não fui no CT a visitar, nada, mas tenho uma lembrança tão boa de la primera pasajera de él, que fica ahí un sentimiento de amistad muy, muy profundo, que en el fútbol no se pierde nunca, ¿no? a pesar de dos años. Eh, una cosa de, de Johnny que me causó no sé si curiosidad o admiración, más sí si convicción cuando él llegó, era, obviamente, la, 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 la mentalidad. Eh, o se percibía a él en un contexto sociocultural diferenciado. Él llegó a San Pablo conociendo quem era São Paulo, quem era, quem representava, qué título tenía, eh, como estava en ese momento, eh, qual era é a percepção. Então, inmediatamente eh, me identifiquei, talvez minha chegada en un começo foi algo assim. Um time como São Paulo, não sei porquê, por, por esencia, por história, valora muito a esses jogadores. Né? E normalmente, um jogador que tem esse conhecimento, esse raciocínio, esse contexto sociocultural, se dá bem em São Paulo, acaba se dando bem. São Paulo facilita, abre as portas. Não sei, tem como uma mística, uma magia aí. Por isso que eu falei isso, muito mais até eh, por as condições, porque ainda não tinha visto jogar ele no São Paulo. Né? Então eu quero saber sobre você, Johnny. Como é sua origem lá na Argentina? Como é seu contexto este, cultural? Porque, obviamente, eh, você, é do começo, não é, um jogador, não, não é mais um jogador em São Paulo. Você é diferente em sua forma de pensar, em sua forma de se comunicar com a torcida. Quando foi embora, continuou com um grande respeito, permanentemente, fomentando seu vínculo. E isso faz alguém que entende o que está fazendo. Né? Então, a oportunidade de dar certo é maior. Então, quer saber um pouco de seus origens lá na Argentina, sua família, se tem história no futebol, eh, sua educação. Entender por que essa sua, sua forma de ser até o dia de hoje, né?
2: Bom, eh, agradeço muito as palavras. A verdade, para mim, que eu vi a Elena na TV ganhar títulos eh, com São Paulo, com a seleção de Uruguai, quando ele ganhou a Copa América, eh, aos, depois de cinco o seis anos, voltar a jogar com um jogador de categoria e que ele fale eh, de jeito, a verdade para mim, é um, um honor. É... Bom, é... eu sou de uma família bem unida, é... meu pai, meu, minha mãe, tenho dos irmãs mais pequenas é... e sempre o que eles me inculcaram são os valores, é... ter respeito por a gente, é... ser educado. la é... verdade, acho que essa é a minha principal virtude. É, e deixar tudo dentro do campo. É, quando você vai a um clube do tamanho de São Paulo, vem aqui, é, eu era garoto, tinha 22 anos, é, eu não sabia que ia jogar no futebol brasileiro. Chegar a um clube do tamanho de São Paulo, sair do Boca, que é um clube muito grande na Argentina, venir a um clube no Brasil, também muito grande, é, uma tem que entender aonde aonde vai. É, se si você não entende o tamanho do São Paulo, acho que dificilmente possa jogar. Uh, então, eu sou uma pessoa que sempre tenta melhorar, que sempre tenta dar 100%. Uh, não sou o melhor do mundo, não sou o melhor tecnicamente, mas eu tenho um fogo interior que, que quizás... Fogo sagrado. Fogo sagrado. <risos> que... Essa que me levou até aqui. Uh, eu sou um cara que sempre quer ganhar, um cara que sempre vai brigar, para os meus companheiros, para o clube que, que que visto a camisa, e como ele falou, eh, as pessoas que entendem o tamanho do clube são as pessoas que vão fazer história. Eh, então eu estou escrevendo minha história, eu quero eh, serido do clube e ojalá tomar algum dia eu possa ganhar títulos com, com o clube e ser um, uma pessoa que de aqui a 20, 30 anos, lembrem que o Caleri jogou no São Paulo, e tomara que que siga deste jeito, siga fazendo gol, siga ajudando ao time, ou onde mais me
0: precisa, e que venham coisas melhores de aqui em mais. Edu, é, na primeira passagem do Caleri pelo São Paulo, eu estive com ele somente uma vez lá no CT, para fazer uma entrevista especial. É, onde, é, depois da entrevista, me surpreendeu muito o fato do interesse justamente do, do Caleri pelas coisas do clube. É, eu lembro que eu comentei com você que o Falcão do futsal havia jogado no São Paulo e você ali interessado, como é que foi? Jogou, inclusive, com o Lugano em, em 2005 na campanha da, da, do Paulista, Paulista e da Libertadores, dois títulos con, conquistados. Isso realmente me chamou muito, muito a atenção.
1: É, eu até... Ele já respondeu, galera já respondeu mil vezes sobre essa essa distanciamento, mas que ao mesmo tempo não foi um distanciamento porque a a torcida conversava com você, você fora e pedia para você voltar. Mas aproveitando a pergunta do Lugano, a sua família, como é que ela por essa união que você falou, como é que ela encarava esses pedidos você lá na Europa brigando para se firmar e aqui um clube do tamanho do São Paulo? pedindo diariamente pela sua volta. Como é que a sua família via isso e ela tinha eles tinham certeza que você jogaria de novo no São Paulo?
2: Sim, claro. Eu sabia que algum dia eu ia voltar a vestir a camisa do São Paulo. Eu quando fui embora, que foi um momento difícil porque só havia jogado seis meses. Eu obviamente era o garoto, eu queria jogar na Europa. Jogar na Europa é o sonho de todo jogador. Houve anos que deu certo, anos que, que não deu como eu esperava. Mas, cada janela, a torcida sempre me abraçou. Eh, e minha família me quer ver sempre feliz. Eh, e sempre acharam que onde eu fui mais feliz foi aqui no São Paulo. Ah, por os momentos que eu viví os momentos tristes, os momentos felizes também. É, mas onde mais disfruté e foi importante na minha carreira foi aqui no São Paulo. Então, depois de muitos bates e voltas, é, deu certo voltar aqui ao São Paulo e eu não podia ter escolhido uma, uma melhor decisão. É, eu, eu, hoje, outra vez, sinto que voltei a ser um jogador importante para um clube. É, São Paulo me abriu as portas y estoy muy agradecido a todo el mundo por, por eso. Eh, y soy un jugador que siempre quiere mejorar. Eh, como te falei al principio de, de la palestra... ¿Palestra? Eh, cuartos de final de de Copa de Brasil, un título que San Pablo nunca ganó y que tengo mucha voluntad de seguir eh, escalando sin tratar de pasar de América, intentar jugar una semifinal otra vez con, con la camisa de San Pablo eh, tenemos Copa Sudamericana también que es un título que San Pablo ya ganó en el 2012 más que eu sueño con ganar aquí eh, un título con el club y como eu te falei siempre quiero lo mejor para mí para mis para mis compañeros eh, esperemos que podamos terminar en noviembre de, de a melhor maneira e que seja com, com felicidade. Sí, Considera um erro
3: na administração de sua, sua carreira o fato de ter saído muito rápido Boca, muito rápido São Paulo, ir salpicando lá em chimis europeus que, obviamente, para os atacantes, chimis menores que se repliegan, que não no, no atacam muito, que têm uma situação por jogo, eh, para você explodir eh, vai ser muito mais difícil. E também lá. Sem sequência de meses, tempo para se adaptar. Você acha um erro, você olha para trás e faria diferente?
2: Ou a vida, a vida e vivir para aprender? Sim. Eu faria muito diferente. Muito, muito. É, eu trocaria muitas coisas. É, primeiro, o jeito que eu saí do São Paulo. É, foi, como eu falei, foi pouco tempo. Mas... É, saímos sem fiel de Libertadores, robado no fue tan es, es robado le Aquila eh, fuimos robados aquí y la. Alá nos cobraron un penalti con 0-1 eh, ese juego terminó y a dos días yo fui en Bora eh, me muchas cosas eh, sin duda que vos te eh, de ficar en Europa un año en cada time un año en cada país yo fui un año a, a Inglaterra ainda não sabia falar inglês e quando começava a entender a meus companheiros, eu fui embora. É, o mesmo aconteceu na Espanha, que eu jogava um ano por um time, outro ano por outro time, outro ano por outro time. Então, como você falou, se você joga num time meio pequeno, onde você se repliega e tem uma situação de gol cada dois, três jogos, para um camisa nove é muito difícil. É, os números estão para olear. É uma Europa não diserta por muitas questões. Uma é essa, outra, quizás não estava no meu melhor momento. Eh, Aconteciam muitas coisas no meio, mas claramente trocaria eh, de ir time a time. Eh, trocaria o jeito de, de ir de, de, de time a time por estabilidade. Eh, porque você um ano pode ir bem, a outro ano pode ser. Sim, o Chimi vai bem e Um ano peor. Ao terceiro ano você é, faz 20 goles e é vendido a um melhor time. Então, é, eu trocaria, sim, o jeito que foi ano a ano um time. E, e por isso te falé na anterior pergunta: que uno não poderia tomar uma melhor decisão de, de voltar aqui.
0: E voltar a vestir a camisa do São Paulo. você é muito importante, você disse na resposta anterior que isso para você faz, faz toda a diferença, sentir-se útil, sentir-se importante. Eu, ali vasculhando os arquivos do, do Caleri, uma entrevista, um ping-pong dele na época do Boca Juniors, isso também naquela nossa, nossa conversa é, em 2016, eu toquei no assunto e a tua resposta foi muito boa naquela ocasião. É, te perguntaram nesse ping-pong se você não fosse Jonathan Kaleri, quem que você gostaria de ser? Você <risos> é, respondeu Guillermo Franchella, que é um ator gigantesco na Argentina. Muito bom, né? O Franchella vai participar do Bora da Verde agora. É, ele gravou uma mensagem para você e abriu as portas ou pediu para você subir no palco ao lado dele. Fala, Guillermo Franchella!
5: Como deu a Jonathan? Como estás? Bueno, me han llamado de un medio contándome unas declaraciones tuyas que soy fan de Casados, que si no hubiera sido jugador de fútbol te hubiera gustado ser actor y llevar a cabo ese personaje de Pepe Argento, cosa que me, me encantó y me divirtió. Te confieso que a mí también cuando me preguntan qué me hubiera gustado ser, también jugador de fútbol me hubiera encantado, pero fui una madera, siempre lo fui, nunca me pude destacar en ese deporte, pero lo amo. Lo amo simplemente como fanático. Bueno, ocasión para saludarte, para mandarte un abrazo enorme. Y tal vez, cuando te retires de jugador, ¿por qué no vas a poder intentar ser un actor? Así. Capaz que me puedes acompañar a mí en una película. ¿Por qué no? Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Espero conocerte personalmente algún día. Y lo mejor, que tengas un muy buen año. Chao, campeón.
2: Ah, un fenómeno. Este grande. Ah, este es grande mal. de verdad, ¿eh? Este grande sí. de verdad. La eh, verdad, mucho obrigado a Franchella por los mensaje. Eh, para mí es un cara que representa casi mi infancia. Eh, cuando voltaba de la escuela, prendía la TV. La mía también, sombra y medalla. <risa> <risa> la mía también, ¿no? no. Prendía la TV y... Ah, olhava o programa que ele fazia de personaje principal, que era de Pepe Argento, se, o, o filme, ou a série, se chama Casados com Hijos. Uh -huh. E. Ah, brincam, é bem bonita. E ah, quando voltava da escola, eu prendía a TV e era olhar a ele a tiro a hora do treino. Então é um cara que, que sempre me gostou da TV. Eh, a verdade, muito, sou muito grato por o mensagem de ele. E eu sei que ele é fanático do Racing, é, muito fanático. Ele faz muito. Tem um
0: filme muito bom, O Segredo de é Olhos. Esse filme Esse ganhou o Oscar, Oscar, só isso. É, é tem, acho que... assim, tem, tem um trechinho com, com o Guillermo. Vamos dar, vamos
5: rever? A é ver. bem curtinho, vamos, vamos dar uma olhadinha, João. O tipo pode cambiar de todo: de cara, de casa, de família, de novia, de religião, de Deus há uma coisa que não pode cambiar Benjamim. Não pode cambiar de paixão. É estrejuno, você treceu foi.
1: Só fiquei na dúvida se você vai aceitar o convite quando separar, ah. se você vai, se
3: vai
2: aceitar? A Adorno não <risos> Eh, não, não. O
0: dia no que tem futuro para não, isso?
2: Não, não, o dia que a gente pode você tem vai desfrutar da vida um pouquinho. É, <risos> por que olha para mim? Por que olha para mim? Olha para, olha para. <risos> É, mas, a verdade, muito obrigado a ele por, por o mensagem. Como eu falei, um cara que que me representa. E algum dia, é, tomara que possa conhecer de, de perto dele. Edu!
1: Bem, vamos falar um pouquinho, então, agora, é, do trabalho do Rogério Senne, né Tenho uma dúvida, porque você tem, você tem noção do... Você já tinha, quando passou, noção do tamanho do Rogério, como jogador, como mito, como ídolo. E eu imagino que seja... Pelo menos o Rafinha teve aqui outro dia e falou que é muito bom trabalhar com ele como técnico. Qual que é a tua experiência com o Rogério? Assim? O Rogério já é um técnico do nível que os quais você trabalhou na Europa, está preparado, é um cara muito exigente. Como é que você está se sentindo? Se essa boa fase de gols tem a ver um pouquinho também com o trabalho dele.
2: Bom, o Rogério é o cara do São Paulo. É o É o ídolo do São Paulo. E é uma figura muito forte, você olha ele, olha ele como capitão, como goleiro, como treinador. Ele é, como te falei, é, o ídolo de São Paulo, um dos mais importantes caras que jogou com, com a camiseta de, do clube. É, e eu não tenho vergonha de falar, não porque jogo, tudo jogo, mas é, é um dos caras mais inteligentes, que eu vi no futebol. É, é um honor para mim trabalhar todos os dias com ele. É, eu sempre falo que ele não repite um exercício de um dia para o outro. É, Vão 10 meses que eu estou com ele, desde o ano passado, acho que foi em outubro. E é, ele não repite um exercício. Exercício de definição, exercício de táctica, exercício de ataque e defensa. É, todos os dias ele está estudando para fazer algo novo. Então, isso para o jogador é, gosta. O jogador gosta de ese jeito de trabalhar. É, gosta de que o Mister se implique ao 100%. É, é um cara muito ganhador, um cara bem exigente. É, não deixa que ninguém se relaxe, por mais que você faça um, dois, três goles. Se você dá um passe mal a outro treino, ele vai brigar como você. Então, é, se uma pessoa como ele, que ganhou tudo no clube, quer melhorar dia a dia, para nós, é... É palavra santa. É, nós temos que melhorar e fazer o melhor dia a dia. Então, um técnico assim, é, para este momento do São Paulo, acho que é, é o melhor escolhido. É, es uno de los mejores que yo trabajé hasta ahora, si no, si no es el mejor. Y espero que él fique por mucho más tiempo, porque creo que de la mano de él, San Pablo va a volver a ganar títulos. En la
3: época que yo llegaba con él, yo falaba? si Rogério pula de octavo andar, voy atrás y pulo, porque en base yo tengo algo No, va a ser bueno. <risa> de
0: petróleo. Eh, no, alguna cosa voy a hacer.
3: No, una inteligencia... É, e uma exigência como eu nunca vi no futebol, uma autoexigência que obriga a seu entorno a estar num nível de exigência que é impossível. Então, isso genera, às vezes, realmente um cansaço, né? um cara mentalmente muito ativo, demais. Eu vi ele inconformado até quando fez o gol 100, porque tinha errado uma saída de bola. Ou seja, é um perfeccionista eterno, que obviamente é a perfeição que nunca se atinge, mas ele está sempre atrás o que leva a um eh, contexto de trabalho, de uma exigência, de atenção muito grande, que obviamente leva ao resultado. Né? Se eu estou aqui hoje, por exemplo, é por essa aura de trabalho, de autoexigência que ele tinha na época jogador, que agora tem, como ele fala, na... Na sua época de treinador,
0: né? Uhum. O, no Campeonato Brasileiro, o Rogério deve estar bem descontente com isso, porque uma característica do Rogério treinador são poucos empates. Até este Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo empata bastante. São 11 empates, é né? Isso. Em 19 jogos do, do primeiro turno. Perde pouquíssimo, mesmo assim, por causa dos empates, está é ali no, no meio da, da tabela. Me lembro de uma, de uma entrevista sua após a perda do título paulista para o GE, para o Globo Esporte onde você dizia que os, os meninos do São Paulo são muito talentosos, tecnicamente muito refinados, mas que, de repente, faltava alguma... alguma a gente até comentou isso com o Rafinha também. É. Um picardia, um jogo uma, de rua, uma malandragem, malícia. uma malícia. Você acha que é, é, essa geração, esses garotos, estão aprendendo com essas pancadas? que tudo bem, são naturais, acontecem na vida de qualquer atleta, qualquer jogador, mas é preciso aprender. Você nota que isso acontece? Sim. É,
2: eu acho que uns aprendemos de outros. É, os argentinos e uruguaios, é, eu acho que temos algo que muita gente no mundo acho que não tem, é, que é, como eu falei, o fogo sagrado, o fogo interior. Eh, nós, técnicamente, seguramente, somos muito piores que eles. Eh, eles são um cara bem diferenciados técnicamente. Todos. ojalá é todos... essa envoltura maior, até tipo a forma de viver que tem no Brasil. Eh, eles nasceram com uma bola no, no braços eh, Eles vão jogar futebol todo día e são caras técnicamente muito bons. Eh, mas acho que nós, para não ser, igual que eles técnicamente... Tenemos que tener algo diferente. Eh, y es algo que ellos aprenden de nosotros un poquito. Eh, ellos aprenden en un día a día de que queremos ganar a en cualquier joguinho. Eh, que no queremos siempre brigar hasta el último minuto. Eh, y uno siempre fica chateado cuando se pierden jogos como el juego de. de da final do Paulistado com Palmeiras, eh, jogos de empates como Goiás, como Fluminense, jogos que veníamos ganando e que, por um jeito ou por outro, eh, você termina empatando. Então, eh, os garotos sempre eh, vão ir aprendendo um pouquinho dos mais experimentados. é eh, acho que no último tempo estamos pecando um pouquinho de não ser um pouquinho malandros para ganhar os jogos, é a verdade. Sí. Eh, mas precisamos sempre humo de outros. Eu preciso de deles. Eh, eu acho que os meninos que vão crescendo vão dando um passo para frente. Eh, pode ser Nestor, Igor, eh, que son, já não são tão meninos, mas que dia a dia vão escolhendo e aprendendo eh, coisas do dia a dia para ser um pouquinho mais malandros. Mas... Eh, um sempre fica chateado por não ganhar eh, os jogos que, que por uma coisa ou por outra terminam
0: perjudicando no, no Brasil. Está tendo uma substituição de argentinos agora no, no São Paulo, com o Rigoni deixando o clube, que é muito próximo a, a você, seu amigo, e, e o Galopo chegando. É, do Rigoni a gente já conheceu bastante. Do Galopo, é, você não jogou com ele, ele é mais jovem, ele tem 23 anos, mas Lá da Argentina, o, que, que, te, o que, que te passaram e mesmo a tua observação em relação a ele, qual é?
2: Bom, eu sou muito de ver futebol. É, eu gosto e eu vi muitos jogos a ele. É, ele joga muito bem, é um cara dinâmico, é, tem bate volta. Ele é parecido ao Sara, que foi embora. Uhum. É, nada mais que direito. É, ele tem boa posse de bola, é, bom passe. É, mas quando eu cheguei, falei, é, tem que ter algo diferente a eles para jogar. É, você tem que vir aqui e ser o dono do meio campo. Então, é, eu acho que ele vai dar certo aqui. por é, Porque eu conheci um cara inteligente. É, de falar pouquinho, mas de aprender muito.
0: Uhum.
2: E acho que com o Rogério no comando, ele vai aprender ainda muito mais.
0: Uhum. Vou pedir para o João Gonçalves colocar na agulha agora o segundo depoimento gravado, também na área da, da dramaturgia. É, a gente ouviu agora há pouco o Franchella. Um dos maiores atores do Brasil, na minha modestíssima opinião, o maior, é, chama-se Lima Duarte. Ele é São Paulino, tem 92 anos. Assim, a mesma, a mesma vivência infantil que você teve com o Franchella, eu tive com, com o Lima Duarte. E ele também gravou uma, uma mensagem para você, Caleri, é, relembrando de um outro argentino atacante que fez sucesso por aqui, por pouco tempo, mas também um sucesso estrondoso. Fala, Lima!
4: André Plihau, puxa vida, você está aí na companhia do grande Caleri, parabéns. Eu gosto muito, Caleri, eu gosto muito dos argentinos, demais. Me perdoe misturar você com todos os argentinos, mas eu falei você não parece uma pessoa tão portenha, de comportamento portenho, de espírito portenho. Uma boa uma que eu estava aqui no Hotel Hilton do Rio de Janeiro e vinha o Independente, Vinha jogar aí enquanto uma decisão com o Flamengo à noite. Mas o fato é que no fim foram lá e ganharam o jogo no Maracanã e o Independente foi campeão e tal. No dia seguinte eles foram sair Estavam saindo e tinha um senhor, um, um argentino, chegou lá, que, que tal? O que é São Paulo? Eu sou São Paulo. Eu sou São Paulo. Você é São Paulo? Mas por quê? É difícil. Porque São Paulo jogou um grande amigo meu, o maior jogador que teve no Independiente. Eu falei, quem? Sastre. Sastre, era do Independente, era. O Sastre veio com 36 anos para o Brasil, jogou um campeonato no São Paulo, foi campeão, e encheu aquela camisa de grande jogada, de um grande estilo, um grande jogador que ele foi. Portanto, quando eu te vejo, eu me lembro do Sastre. Se me permite, gosto de você também. E quase que eu digo, toca no Sastre, que é gosto.
0: Muito bom Sastre fez 56 gols pelo São Paulo Você está 16 dele E o Sastre é o segundo estrangeiro Com mais gols pelo São Paulo O Lugano sabe quem é o primeiro O compatriota, Rio. grande ídolo Pedro Rocha Com 119 é, A tua meta declarada de gols Para esse ano são 35, né? Meta ousada
2: a, a, Primeiramente é? Agradeço muito a ele A verdade é uma baita comparação. Não vi jogar a, a Sastre, mas imagino que foi um grande jogador. Uhum. É, se ele fizer 56 goles por um São Paulo, <risos> devia ser muito bom. É, mas quando eu falei dos gols, é, eu acho que sempre tem que tirar para cima. Sempre tem Sim. que ter uma meta muito alta. É, eu perdi muitos jogos. É, perdi quase seis jogos de Sudamericana, mais algum que não joguei. É, foram mais ou menos dez jogos, 12 jogos. É, ainda temos na frente, seguramente. É, são quatro da Sudamericana, Copa do Brasil, mas no segundo turno são 22. É, é uma meta muito alta, 35 gols. Mas... É 20, 23, né? 19 mais 23. 19 mais, mais é. 4 seguros, 23. É. É, eu acho que não vou chegar, mas espero e desejo que que possa chegar perto. Se Caleri chega perto nos gols, acho que São Paulo vai estar mais perto de brigar. Você se 23. liga
0: nessas estatísticas mais históricas, assim? Quer é se tornar, de repente, você pode conseguir é, tornar-se o maior goleador é. entre estrangeiros no São Paulo?
2: Ah, é verdade. Hoje as redes sociais... É, dá-nos dados a um momento. É, ah, um está no, nas redes sociais, você está com o telefone e chega um mensagem e vê que você está é, um gol em cima, um gol em baixo. É, não gosto muito das estadísticas, porque acho que o jogador é outra coisa. Ajuda, sim, mas se você só faz gol, mas não dá um passe, ou não briga, ou não dá o 100%, para mim, hoje, no futebol de hoje, é um jogador menos. Então, sim, é importante, mas não é tudo. Eu gostaria de ser o argentino com mais goles com a camisa de São Paulo. Eu desejo que possa seguir ajudando o time onde mais me precisa, que é dentro do área fazendo gols. E se, como eu te falei, o Caleri faz gols, é, acho que o São Paulo vai estar muito mais
0: perto dele. Essa coisa Tem de, dos jogadores de linha, acho que você e o Igor Gomes foram os jogadores é, mais utilizados na, na temporada. O Léo, talvez, também. É, o Léo, é, o Léo bastante também. também, é verdade. os três. Mas o, o Caleri, a gente percebe, né, mesmo a distância, que ele fica bicudo quando, quando não joga. Isso não <risos> é muito comum hoje. Os jogadores não, não reclamam muito quando ficam fora, né, Diego?
3: Ah... Também o assunto, né, de, de... Hoje virou mais normal, né? O assunto de rodízio, né? Sim. quantidade de jogos em Brasil... Insana, né? É um tema para discutir. Sei... <risos> A ver, é, ou seja, que é o país do mundo que se joga mais, se viaja mais, há mais é, cobrança torcida e mais competência interna? Com certeza. O combo é um desgaste fenomenal. Que sempre jogador, treinador... Sente e muitos se lamenta. Aí você tem que pensar que o Brasil é o maior país do mundo onde apaixona o futebol. Então, dentro desse contexto, porque ni Estados Unidos, ni Rússia, nem Austrália, tem a paixão do futebol. Dentro desse contexto... Uruguai e Argentina, não? Não, não, não. Diz... Maior em tamanho. Tamanho em proporcional? Tamanho. proporcional. Então, é inevitável que tenha muitos clubes, muitos jogadores e que tenha que fazer rodar a, 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 acima da pirâmide, que são os que a gente teve a sorte de estar, tem que fazer rodar toda a indústria para baixo. Então, é também um tema de solidariedade. E quando às vezes vejo um treinador se queixando, estrangeiro, um jogador, então, para que vem a Brasil? Tem que entender. Que falamos de uma, tem que entender. Que desgasta, desgasta. Ah, que te mata, te mata. Que o treinador não pode dirigir ou treinar. Verdade que um jogador tem que fazer magia para se recuperar perfeito, mas é o Brasil. O Brasil precisa disso. Mas fora disso eu acho que o jogo se queixa menos de não jogar porque esse rodízio virou mais comum, Sim. mais normal, né? Antes não, antes era o 11 titular e se você saiu o jogo eh, perdia a vaga então você já ficava com raiva hoje já é o rodízio mais normal, então só quem tem metas personales e coletivas muito claras e altas no caso de Jonathan é que tem um incómodo maior, né? E são os jogadores que acabam se destacando, esses caras que, que é, sempre querem estar. O,
1: até na, na questão dos gols, galera, é, fiz um levantamento hoje. É, você, o Luciano e o Patrick juntos fizeram 21 dos 28 gols do São Paulo no Brasileirão. Então, assim, está muito concentrado em cima de poucos jogadores. Só sete jogadores marcaram gols e você, o Patrick e o Luciano juntos têm 75% dos gols. É, é lógico que você quer fazer gol todo jogo tudo mais, mas não fica uma carga muito grande essa, essa cobrança de gols estar tá só em cima de um, dois jogadores seria melhor se mais atletas também estivessem marcando gols para no dia que você não estiver legal o Luciano não estiver legal, esses outros que também fizer, fizessem gols pudessem
2: suprir a necessidade do clube? Sim é, por a primeira pergunta é, uma fica um pouquinho chateado quando ah, tem um bom jogo e a outro jogo ah, não joga porque tem medo de machucar ou tem alguma molestia é, mas como ele falou o dia a dia e o rodízio já é uma realidade no, no futebol de Brasil é, você tem quase 80 jogos no ano se você não joga hoje vai jogar em três dias se não joga em três dias vai jogar em sete então eh, você não sai porque jogou mal, você sai porque dentro de 4 ou 5 dias tem um jogo ainda mais importante e tem que estar ao 100%. Eh, é difícil de entender, mas é um tema de solidariedade também, porque quando você sai, outro companheiro entra. Eh, então, é difícil, mas hoje no futebol do, do Brasil é entendível. Eh, e com os gols, eh, um camisa 9 tem que fazer sempre gol. É, ah, você pode ficar dois, três jogos sem fazer gol, é, mas antes de dois, três jogos tiene que haver feito dois, três jogos seguidos. Aí dá mais ou menos um equilíbrio. É, um equilíbrio para fazer um gol cada dois jogos, um gol cada dois jogos e meio, que acho para um centroavante aqui no Brasil é, são, são bons números. É, é verdade, não sabia estadística de que entre Patrick, Luciano e eu tínhamos o 75% do, dos gols, eh, agora yo que vamos a perder a Patrick por por um tempo, Luciano voltou a ter uma muito boa fase e precisamos muito dele, porque é um cara muito importante que pode dar muito a San Pablo e eu tento sempre, como te falei, fazer o melhor. Eh, um camisa 9 tem que, que fazer gols e espero seguir
0: fazendo para... Para mim e para, para São Paulo. No teu gosto pessoal, a bicicleta contra o Água Santa ou a chapada contra a Católica?
2: É... A chapada contra, contra a Católica.
0: Pela, pela é... jogada coletiva?
2: Por a jogada coletiva é porque é um jeito de fazer gol que eu não fiz na minha carreira. É... Acho que de todos os gols que eu tenho, é o primeiro fora da área. É, então na carreira. na carreira acho que é o primeiro fora da área é, então como é um jeito de gol que eu não faço muito é, escolho esse é, por a jogada, por o momento do, do jogo ganamos 3 a 1 tínhamos um jogador a menos é, o clima estava bastante quente foi é, uma, uma jogada muito boa que eu briguei para não sair o é, Patrício recuperou a bola, o me levantou, me empurrou para para o campo. Você derrubou ele antes, não? É, Eu derrubei a ele, ele me, me empurrou para para tomar mais carreira, ir mais rápido. Eu cheguei, Igor ajeitou para trás de de Taco e eu pus a eu pus, é, fazer o gol.
0: Aí, gol a gente deixou você terminar de falar para mostrar. Esse, esse golaço, jogadaça do Patrick, um grande, uma grande assistência do, do Igor Gomes. O Rogério está dando risada também pelas circunstâncias do que tinha ocorrido ali antes. E na semana passada, vamos ver mais uma vez, que esse merece, né, Edu? Olha lá, jogada muito bonita do, do Patrick. Na semana passada, é, completou-se sete anos da Rabona, né? Pelo, pelo Boca Juniors, contra o Quilmes não foi contra o Quilmes reestreia do do Carlitos Teves com com Maradona no no camarote aquele continua assim no, no teu ali na no teu pódio dos de gols bonitos esse é difícil de bater né não esse, acho que
2: não vou bater nunca mais <risos> é, Mas, porque era bombonera porque era a volta de de Tevez na Argentina e no Boca depois de não sei 15 anos Sim. Ele havia jogado a final da Champions fazia um mês e ele voltava a jogar no Boca. O Estadio caía. É, havia muita, muita, muita gente. É, todo mundo queria o gol de él tentei dar o passe. A bola ficou aí. Pude fazer de letra por arriba do goleiro. É, foram muitos condimentos O, o míster de outro lado de Quilmes era un míster que, que me colocou na primeira divisão por primeira vez. É um míster que me escolheu e me colocou Falcioni que me colocou Falcione. por primeira vez como como profissional então tinha tudo. É, <risos> Fizendo. Ah, essa é, é uma das maiores gols e maiores Do lembranças feio, que seus. vou
0: atir é, uhum. para toda a vida. Uhum. É, qual você se mirava em, em algum atacante argentino assim na época de, de garoto assim você tinha um farol assim? Me... Batistuta? Não,
2: porque eu, de pequeno não era camisa nova. Eu jogava, era, era mais pequeno, jogava mais atrasado e... E o
0: ídolo era o Riquelme, né?
2: Era é, o Riquelme, é. sim. É, eu gostava muito de, de Riquelme. É, eu segui a campanha quando ele voltou para a Argentina, a campanha de 2007 que ganhou a Libertadores, que foi uma das maiores... É, Lembranças que eu tenho como como televidente do futebol Que que recém começa a entender um pouquinho mais É um camisa de 10 muito inteligente Acho que no su, su melhor momento de, de sua carreira é, A verdade, eu era fã dele Sigo sendo fã, sigo olhando vídeos dele uhum. é, Mas sou sou muito fã dele
0: Fala em ídolos argentinos, Edu Agora o, o nosso Diego Lugano preparou uma surpresaça para o Caleri. Não é do futebol, a bola dele é um pouquinho menor. Na verdade, a bola dele é gigantesca. É, chama você, Diego, por favor.
3: Um torcedor fanático de Boca. Uhum. É um dos maiores tenistas da Argentina e do mundo. Um carisma quase único no mundo do, do tênis. Tenho a sorte de conhecer. Vai enviar um, um abraço para, para Jonathan. Já vai ver quem é.
4: Hola Johnny, querido, ¿cómo andas tanto
3: tiempo? Hola Diego, eh, qué bueno que estén hablando un poco, eh, bueno, este es un video para salvarte, eh, te seguimos la campaña, ahí en San Pablo la estás rompiendo, así que bueno, me alegro mucho, creo que la última vez que nos vimos fue cuando, cuando estuviste ahí en la semifinal de la Copa Davis, que te viste buenos partidos y, y bueno, tenemos un gran recuerdo, Así que nada, te mando un abrazo grande y de paso aprovecho a ver si, si no te tienta volver a Boca en, en algún momento. Si querés contestame eso y bueno, que, que tengan una linda charla. Un abrazo Diego y un abrazo Johnny.
2: Chao chao. Ahí estaba foto. Ahí eh, fue Davis. Esa fue la Copa Davis. Y vos estabas en Inglaterra. Yo estaba en Inglaterra y viajé para Escocia llegó eh, a semifinal da Copa Davis, a Copa Davis que é a única que ganó Argentina. Eh, já conheci a ele dos Jogos Olímpicos de Rio, sí. eh, me impressionou, bueno, como ele falou, a humildade dele. Eh, os argentinos somos todos muito próximos eh, e ele era, acho que o cara de todas as, as disciplinas, ele era o cara mais importante. E nós ficávamos todos em uma mesa bem longa e, e ele ficava falando com todo mundo. É, ficava muito tempo, ficávamos 2, 3 horas, todos escutando lembranças ou, ou coisas dele. É, gente de natação, gente de atletismo, gente de boxeio, nós jogadores de futebol, gente de hockey, Todo mundo em uma mesa escutando a ele. E isso... É, man, eu agradeço muito a ele por o mensaje. Mas o que mais me impressionou foi foi a humildade é, de que ele é ser um cara muito, muito importante, é, ficar falando com todo mundo que acho que ele ninguém conhecia a nós, é uma boa demonstração de, que, de lo que ele foi como jogador e como, e é um como pessoa. E um né?
0: 525 cirurgias nos pulsos, tal, joelho... Bom, campeão de Grand Slam, campeão de US Open, Jogador, de Dave, né? Absurdo. De Dave, é, 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 e, a, e a pergunta dele? Boca.
2: Bom, é, eu tenho muito cariño é, por Boca. É, foi o clube que me lançou como jogador. Eu joguei sair de um time mais pequeno. Há é, seis meses Boca me comprou. Joguei um ano e meio lá. É, foi um dos melhores momentos de minha vida. Uh, um sonho, jogar quando você é pequeno e... Foi campeão lá. É garoto, uh, o único que quer é jogar em Boca ou em River. Uh, eu sempre quise jogar no Boca. Uh, e para mim foi um sonho vestir uh, a camisa do de, de Boca. Algum dia, sim, gostaria voltar a sentir... Este também foi golazo. Este foi um golazo também. Este também foi golazo. Hein? Gostaria <risos> de, de voltar a sentir a sensação... Olé lá, ¿eh? o, que eso... o... o Mundo Boca, que es diferente a todos los clubes del mundo. Y sí que gustaría volver a sentir eso que se siente eh, cuando vos viste a, a camisa de tu club. Enmendando esa pregunta, una
3: curiosidad que y encima lo que vos se faló semana pasada, que vos se ve como favorito nuevamente, Flamengo, Palmeira, para esta Libertadores, hace 5 o 6 años que tanto Sulamericana como Libertadores viró un Brasil River ahí incomodó un poquito, con más marketing que resultado. <risa> más eh... Oh, River no compite, se Boca no compite. Ya Uruguay, Chile, Colombia, hace años que no compiten. Yo participo todo domingo en un programa argentino, obviamente, por ser uruguayo, acompaño y con eso, Hay ido sincrona y folclore argentino. Se discute que hace cinco o seis años Brasil gana, ¿so por tema económico, so porque Argentina pasa por una crisis económica, todo bien que una crisis de la mayor historia del país nunca veo nunca escuto un entrenador, un director deportivo, un jornalista hablar, che, ¿qué está haciendo para Brasil? ¿Por qué Atlético Panaense hace 15 años, teniendo menos torcida, compite? ¿Por qué Palmeira hace 3 años gana todo? ¿Por qué Flamengo explodió? ¿Por qué Atlético de Mineiro? Eh, no escuto sí, sí, sí. en Argentina, falta humildade para, bueno, ganar una Copa América ahora, porque Brasil decidió organizarla, si no, Argentina estaba 30 años sin ganar un torneo a las elecciones, falta humildad a Futeu argentino também para mirar um pouquinho, talvez, para Brasil. Boca despediu de um treinador, não se falou de argentino, de nenhum brasileiro, nem como treinador, nem como diretor esportivo, ritmo independiente Não escuto nunca a Argentina escuto, eh, falar o que está fazendo bem o Brasil. Porque a gente sabe que aqui, hoje, não é mais aquilo de Brasil batucada e jogo bonito. Trabalho, estruturas, medicina esportiva, fisioterapia. Eh, hoje, Brasil é forte, ¿Falta humildad de Argentina al fútbol para mirarse hacia afuera, mirarse hacia Brasil? ¿Es una, una barrera cultural? ¿Es por la competencia histórica?
2: Ah, Te comprometí, pero yo, no, yo, no, yo, no, yo no, siento no, no, eso. Es una pregunta, que, una pregunta. Eh, es un poquito de todo. Eh, Boca y River son clubes muy grandes. Eh, ya no que ya ganaron muchas cosas. más es verdad que Boca hace eh, desde 2007... Boca 15 anos que não ganha a Libertadores. Chegou é. no 2012 com Corinthians, chegou 2018 com River. Mas é verdade que a distância pro tema económico eh, e pro tema de que os clubes de Brasil cada vez estão crescendo, cada vez mais. Como ele falou, te Atlético Paranaense hoje virou eh, uma escola de futebol. Eh, todo mundo que fala, te ah, Atlético Paranaense tem uma boa estrutura de trabalho, tem um bom CT é, o time sempre joga da mesma maneira, do mesmo jeito. É, e é verdade que a diferença cada vez é ainda mais grande. É, eu posso falar do Boca, que assisto muito. É, virou uma obsessão ganhar a Copa Libertadores todos os anos. É, e é, 15 anos sem ganhar é porque algo está fazendo errado. É, é verdade que a diferença para mim económica é fundamental. Mas os times de Brasil, hoje, como você falou, nada mais, joguinho e nada mais. Eh, hoje tem trabalho. Eh, ah, os clubes começaram a, a ganhar cada vez mais. E, hace, como você falou, faz seis anos que a Sudamericana e a Libertadores vai seguir ficando no, no Brasil. Este ano, como eu falei em uma entrevista, eh, eu acho o Flamengo e Palmeiras muito encima.
0: Entre os dois, Flamengo Entre e Palmeiras, dois, você vê alguém algum se destacar muito?
2: O ah, Flamengo levantou é, no último tempo com o Dorival. É, acho que tem os melhores jogadores do país. É, se você vai jogador por jogador, eu acho que o Flamengo é o melhor do país. É, se você fala do equipe, é, eu acho que com o Abel Ferreira Palmeiras é o melhor equipe do, do Brasil. Então... Entre uma bom equipe e bons jogadores, acho que vai estar é, a final da de, de Libertadores.
0: Tem que fazer a primeira parada, a primeira bola. e única parada do Bola da Vez de hoje. A gente volta daqui a pouquinho com Jonathan Caleri, grande atacante do São Paulo Futebol Clube. Bola da Vez volta já!
6: Quem fala aqui é o Fábio Brasa, mais um torcedor são paulino que tem orgulho de dizer que seu ídolo é argentino não tô falando do Messi o Brasa prefere, mil vezes o Caleri esse jogador fora de série enumere o tanto de gols que já fez esse centroavante, um toque pra ele dentro da área é o bastante é de primeira de cabeça, de chaleira queria ver ele jogando com a camisa da seleção brasileira, sem brincadeira qual são paulino que nunca sonhou quando o Caleri joga a gente sabe que Vai ter show e três verdades que a vida me ensinou. Na Argentina toca tango, no Brasil samba e toca no caleri que é gol. É isso, caleri. É nós abração do Fábio Braza, certo? A pergunta que eu vou te fazer é a seguinte, se você acha que é, tem muita diferença no futebol argentino e no brasileiro, né? E já dando o seu palpite aí pra essa Copa do Mundo também, eu acho que muito da sua garra, desse bril, vem dessa cultura do futebol argentino. E o São Paulino se identifica muito, sabe? Aquele jogador brigador, tipo Luiz Fabiano, a gente se enxerga em você, você é um torcedor jogando, né? Certo? Então, essa é a primeira pergunta E a segunda pergunta é aqui, ó no cavaquinho Vou pegar até o cavaquinho pra cantar Diz aí, meu amigo Caleri Você joga pra caramba Mas o que você prefere Dança tango ou dança samba Diz aí, meu amigo Caleri Você joga pra caramba Mas o que você prefere Se é o tango ou se é o samba Fala aí, o samba é bem melhor, certo? Então faz um gol e dança o samba pra gente aí, meu parceiro. <risos> Tamo junto. Abração do Fábio Brasa.
0: Grande Fábio Brasa, talentosíssimo, rapper, cantor, compositor. Eu chamava de repentista antigamente. É, né? <risos> e aí, é, bom, samba ou tango, você é, pode responder em uma palavra. Nenhuma, das dois. <risos> é, não danço nada. <risos> é, mas agradeço ao Fabio.
2: Tem muito talento. Se, hum. Em um minuto, hum. se nota que tem muita chispa, muito é genial, talento. genial,
0: cara. E ele faz tudo de improviso mesmo. É, não,
2: não, é bom, de verdade. Hum. É, mas não danço. Mas aqui no Brasil, todo mundo escuta samba. Então... No
0: vestuário, você tem que aguentar.
2: eu tenho que escutar todos os dias samba. <risos> e eu gosto, a verdade. Cada dia que passa, eu me sinto é, mais brasileiro. Olha é, só! É, é bom, mas... É, eu estou cada dia mais próximo a gente do do, aqui do Brasil. Não gostei assim como, como é. eu, né, que fiquei 20 anos.
3: <risos> Vim por seis meses e fiquei 20 anos. <risos> é,
2: mas eu gosto, eu gosto do jeito de, de viver a vida do, da gente aqui do, do Brasil.
0: O tempo está terminando. Quem tem mais chance de ganhar a Copa do Mundo, então, para responder parte da pergunta dele? Brasil ou Argentina?
2: Eu espero que a Argentina. Meu é, ah, sonho é ver levantar a taça do mundo de Messi. Eh, da igual de que jeito, mais eh, acho que é o último dele eh, na sua melhor forma. Eu acho que dentro de quatro anos ah, é Messi, mas vai cair um pouquinho. E eh, eu sonho com ver levantar a Messi a Copa do Mundo. Eh, este é o último intento. Acho que o futebol tem que devolver um pouquinho eh, de tudo o que ele fez. É, e o melhor prêmio seria ganhar a Copa do Mundo.
0: Brasileiro, Diego Lugano, muito obrigado pela, pela participação. ele também,
2: também vim por seis meses
3: e fiquei 20 anos. né?
0: Cuidado. Valeu, Edu. Cara aí, você é uma, uma simpatia, ótimo papo. Tomara que você volte é, logo aqui a nos visitar.
2: Obrigado a todos pelo convite e bom Sim. trabalho para todos.
0: Obrigado pela companhia, fã do esporte. O Bora da Vez retorna na semana que vem. Tchau, gente.